0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify. Bonjour
1: mesdames et messieurs et bienvenue dans ce Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. En effectif réduit ce soir, je suis avec Laurent Cuvier alias Loma La Poussette et Roger Caroni sachant que bah, notre jury national ainsi que Christine Lambert n'ont pas pu nous rejoindre pour cette émission, mais ce n'est pas grave, on va s'en sortir sans eux, du moins je l'espère. Messieurs, est-ce que vous allez bien Très bien, pas mieux. Pas mieux, très, très bien. <rire> euh, euh, alors pour ce sujet euh, en effectif réduit, on a un sujet un peu, euh, on va dire qui est assez subjectif, D'accord Et euh, on peut, dans lequel on pourra intégrer absolument tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est le risque qu'on va prendre ce soir. Mais avant d'en parler plus précisément, d'ailleurs, je ne vais pas dévoiler le sujet tout de suite, je vais donner la parole à Roger qui va directement nous donner les news de ces. Cette... Roger.
2: Et voilà. Donc, les petites news. Euh, J'ai vu passer un nouveau rhum en provenance de Cuba qui est mise en vente par le groupe de luxe LVMH, à hein, ne pas confondre avec LM qui sont la maison du whisky et C'est du luxe aussi, mais ce n'est pas eux. Et donc le rhum, c'est un cuba. ça s'appelle Eminente. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est un rhum âgé de 7 ans. Et euh, apparemment, ça ne donne pas trop mal de, de personnes qui l'auraient goûté. Il me semble qu'il est en dégustation euh,
0: au Rhum Society, non, non, non Il y je... a deux semaines, il me semble. Je je ne sais pas s'il si y était, moi je ne l'ai pas vu le premier week-end, mais en tout cas j'ai pu y goûter là quand je suis passé chez euh, Christian de Montaguerre euh, un peu plus, il y a quelques jours, euh, j'ai pu y goûter, Jerry m'a fait goûter ça à l'aveugle, euh, mmh. le coquin et je dois dire que euh, j'ai été agréablement surpris plutôt, une fois qu'il m'a dit ce que c'était euh, alors j'avais absolument aucune attente aussi, soyons clairs, euh, sur ce produit là mmh. euh, mais du fait que ce soit presque pas sucré, parce que je crois qu'il y a juste quelques grammes, on arrive à 4-5 grammes mais franchement qu'ils sont très difficilement euh, euh, détectable moi j'ai hum. pas voilà moi, on m'aurait dit que c'était pas sucré j'aurais dit d'accord euh, et surtout un nez un nez qui m'a surpris euh, qui est où il se passe bien plus de choses que sur le profil cubain auquel je suis habitué et après en bouche bon en bouche ça reste un peu simple on va dire pour pas dire un peu plat mais l'expérience générale est plutôt positive de mon côté après c'est un produit qui coûte dans les 40 euros je pense non Ca 45 ans je me demande si ça va pas jusqu'à 49 mais ah,
2: euh, ouais. Okay. Ouais. ok ok euh, donc, par rapport au groupe euh, LVMH, ce n'était pas leur premier coup d'essai, donc ils avaient déjà tenté une première approche euh, dans le monde du Rhum avec euh, Kane, à Trinidad. Et cela nous en arrive à la deuxième news. Donc, deux duchesses, leur bouteilleur hollandais, euh, euh, nous sort justement euh, à Tenken de, de 11 ans ainsi qu'à Mange de 19 ans. Donc, mention spéciale pour eux. Ils sortent à Barbat, qui n'est pas Force Square. Ça change un petit peu quand même, même si Montgay, tout le monde connaît. Euh, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est euh, déjà dispo. Euh, je n'ai pas encore goûté. Donc, euh, on verra ce que ça donne. J'ai deux samples, hein. On verra ah, ce que hein. ça donne.
0: On, on sait si c'est un montgay mangue ou un Boa, ou Ils disent mangue
2: Maintenant, je n'ai pas bon. été plus loin dans la okay. lecture euh, des infos qu'ils m'ont envoyées. Tu nous diras euh, quand on aura goûté. Et puis... Voilà. Ouais. Euh, Longto avaient prévu de sortir donc, euh, trois nouveaux roms blancs pour la France, la Belgique et dehors. Ils sont sortis, donc c'est un canne bleu 50%, le jus est le même dans les trois éditions. Ça fait très bien le travail et en plus, à chaque bouteille que vous prenez, euh, ils vont reverser 3 euros au secteur euh, Oreca assez durement touché, entre autres, par euh, le Covid.
0: Juste pour que je dise Oreca parce que je me suis posé la question, parce que je crois que c'est un acronyme qu'on n'utilise pas trop euh, en France. En France, Ah, c'est la restauration. C'est ça, on dirait CHR en France, voilà.
2: Ah, ben voilà, voilà, voilà. Euh, Nesson nous propose le premier vieux bio. Donc, euh, il arrive, après, goûter, après avoir goûté leur blanc bio et le SB bio. Euh, J'attends la référence avec euh, impatience. Maintenant, à mon avis, il va falloir un petit peu euh, s'armer euh, niveau euh, petite monnaie, parce que je ne pense pas que ça va être donné. Euh, J'ai vu passer deux, trois infos, mais bon, je ne suis pas persuadé, donc, euh, mais, mais c'est cher, donc... Euh, on va attendre la confirmation, mais à mon avis, c'est très cher. Euh, le ROM Live de Nantes euh, était le deuxième événement ROM à avoir lieu cette année. Donc, euh, félicitations quand même pour le, le courage d'avoir euh, fait ça aussi. Et à cette occasion est sortie l'application Wikirom qui était annoncée depuis déjà quelques mois. Donc, il s'agit d'une application qui vous permet d'en savoir plus sur euh, un ou plusieurs ROM, hein, qui est une base de données en fait, et de pouvoir gérer sa carte de façon virtuelle. C'est euh, un peu comme Home Testing Note, entre autres. Et, euh, et donc voilà, c'est disponible là, maintenant, tout de suite. La Maison du Whisky propose plusieurs kits de dégustation afin de pallier l'annulation du Whisky Live. Donc on peut participer à plein de masterclass euh, à distance. Donc on peut s'acheter des petits kits euh, de Carnie, Amden, Nençon et et toutes ces choses-là, et accéder à euh, une masterclass euh, avec euh, Luca Gargano, entre autres, Grigory Nesson, je pense, et, euh, et bien d'autres personnes. Lui, il y a aussi des whisky hein, et tout ça, mais par rapport à ce qui nous occupe, c'est euh, l'homme. Et la confrérie annonce le parcellaire Longto qu'ils ont embouteillé il y a déjà six ans, et ils avaient laissé les cachetiers…
1: Non, mais là, il ah non. oui, si, embouteillé en blanc ouais. il y
2: a six ans. Oui, en bouteille en blanc, il y a 6 ans, et les cachetiers, j'allais le dire, ont laissé euh, du jus qu'ils ont mis dans un petit fût en bois. Et donc, apparemment, 6 ans après, ça a un petit peu évolué. Donc ça, on verra d'ici, je ne sais pas si c'est Noël ou si c'est prévu plus tard. J'imagine que c'est Noël, comme d'habitude, mais bon,
1: ça c'est Noël ce qui le dira. Ça sera la cuvée de, de, de Noël, le petit cadeau de Noël qui sortira un peu avant, bien évidemment, le temps, qu est, le temps quand même de se le procurer, je pense, allez, courant novembre, courant novembre, ça sera disponible. Et euh, pour un peu plus de précision, effectivement, c'est le même rhum blanc qui a été sorti à l'époque, donc c'était distillé en 2014, nous on l'a embouteillé et sorti en 2015 puisqu'il avait eu un an de repos en cubinox, c'était la parcelle 11 canne bleue de chez Lanto. le premier parcellaire d'ailleurs, que Longto a sorti à l'époque pour la confrérie du rhum. Et euh, de ça, à la base, on a gardé deux fûts qui, à la fin, avec l'ouillage, n'en faisaient plus qu'un. Et donc euh, là, on a un fût, on a 389 bouteilles, de mémoire, hein, euh, d'un rhum, donc vieilli 6 ans, euh, en fût de chêne français. Voilà. Donc le premier parcellaire vieux de chez longto Premier parcellaire vieux, XO, single cask. Euh, le casque, pardon. Oui. Et, euh, et brut de fût, euh, tout ça ensemble de chez Longto. Voilà.
0: voilà, magnifique. Du coup, c'est quand même euh, euh, intriguant parce que chez Longto, ces derniers temps, en vieux, il euh, bah, y a eu les, les, les trucs symphonie, là, euh, ouais. en, en, sans, sans âge. Mm -hmm. euh, mais en vieux. Ils ont fait un single casque 2011-12
2: avait... Le duty-free pour, euh, ouais. pour eux et pour je ne sais plus quoi. Et il y a eu un vieux 29 février aussi.
0: Mm. Oui, mais en, en, en vieux, pas en XO, du coup, si je ne dis pas de bêtises. Oh non, je crois que c'était à 3 ans ou quelque chose. Ouais. Du coup, euh, curieux du, du résultat, parce que je suis rarement convaincu par les vieux de, de chez longto J'aime bien leur blanc, la plupart du temps. Du coup, je suis, euh, on va voir ce que ça donne. Quoi.
1: Alors, ça va peut-être paraître assez, assez subjectif, bien évidemment, mais je pense que Jérémy me rejoindra dans, dans, dans ce que je vais dire. C'est dégueulasse. Plus que ce on est plus que surpris du résultat. D'accord. Euh, euh, et finalement, ça reste dans la lignée de ce qu'on a sorti il y a cinq ans. On verra si ça devient un embouteillage culte. Voilà, je suis Trop le malin. malin. Et ça, ça nous amène donc vers le, vers le sujet du jour. Euh, un sujet proposé par Christine Lambert, d'ailleurs, même si elle ne nous a pas rejoint, euh, pour venir faire celui-là les embouteillages cultes, et plus précisément, qu'est-ce qui fait qu'un rhum devient un rhum culte Alors bien sûr, on a tous des rhum cultes, on a tous entendu parler de rhum culte, mais qu'est-ce que c'est un rhum culte Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, être culte Je ne vais pas demander la définition à notre cher qui n'est pas là pour nous la donner, mais on sait tous ce que ça veut dire de toute manière. Donc, un rhum culte, qu'est-ce que c'est À votre avis, un rhum culte Déjà, citez-moi, selon vous, un rhum culte. Un, chacun, Laurent. Un rompult
0: euh, Allez, le Saint-James
1: 1885. C oui, très, très, bon exemple, très bon exemple. Roger
2: le West Indies 48 de Stamaroli. Ah ouais. Ah, C'est un, un -culte.
1: Pas mal, pas mal. Mais moi, je vais vous poser une autre question. Est-ce que, voilà. euh, sans, sans, ouais. euh, sans donner de l'ésime quelconque, est-ce que la flibuste est un rompult
2: Je on pourrait dire oui parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont relativement fans du produit, ça se cherche beaucoup et il y en a qui aiment vraiment le profil. Euh...
1: Est-ce que l'esprit de naisson est un culte
2: Je dirais oui aussi parce que c'était un des premiers
1: blogs qui Absolument. Et donc voilà, c'est un peu quels sont les critères, euh, c'est un peu ce qu'on va essayer de décortiquer, quels sont les critères pour créer un culte Dans les deux exemples que vous avez cités, donc ce sont je dirais essentiellement des critères historiques, parce mmh. qu'on parle quand même de, de, de vieillerie, pour le coup, des, des roms datant euh, d'une autre époque. Euh, mais il y a d'autres choses qui prennent en marque. Par exemple, euh, la première chose qui, moi, m'est venue en tête, c'était la marque. Est-ce qu'une marque mmh. peut faire en sorte qu'un rome soit culte ou est-ce qu'on peut même avoir des marques cultes
0: ah,
2: bah. Vas-y, vas-y. Je dirais, déjà, si la marque existe toujours ou pas, ça peut déjà jouer pas mal. Dans le cas de Caroni, par exemple, euh, et d'autres distilleries. Et j'aurais tendance à dire que souvent, quand les distilleries sont petites, et font des, des, des produits qui sont de niche, on, on arrive plus souvent à du culte, je, je dirais. Euh, Nesson la favorite, autant le parfait exemple, parce que c'est quand même deux petites distilleries. Nesson qui avait sorti son premier blanc euh, euh, presque brut de colonne, qui était euh, pour le coup euh, très buvable pour quelque chose qui, qui, qui pointait quand même à 70% à l'époque, qui pointait toujours à 70% ou un petit peu, un petit peu moins pour le moment. Et euh, la flibuste, là on arrive au niveau culte parce que euh, c'est le dernier Rome au final, euh, vraiment old school, saucé comme on le faisait euh, à l'époque. Et donc, euh, à partir du moment où c'est le seul à le faire, et qu'ils ont une grosse légitimité à le faire vu qu'ils faisait à l'époque avec les autres aussi. Ça fait que effectivement le, le, le rhum est devenu culte et qu'à chaque fois qu'une Flibuste sort, ça va quand même très vite repartir, ouais. même oui, si ouais. les quantités sont relativement petites. Il euh, y a de plus en plus de, de, de fans, je dirais. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose de, de facile à déguster aussi. Hein, c'est euh, quelque part c'est un peu logique aussi. Donc, plus le fait que les bouteilles soient cirées à la main je dirais que les anciennes avaient encore plus de côté culte parce que les étiquettes étaient vraiment collées de traviole sur une bouteille <rire> avec beaucoup plus de relief ici c'est limite plus moderne je trouve qu'on a perdu du charme avec les dernières plibustes moi j'aimais bien les étiquettes comme on avait sur la de la confrérie qui colle mais qui colle pas trop ça ouais. rajoutait un petit côté euh, euh, authentique mais bon après c'est un détail ça reste quelque chose de relativement culte je trouve donc voilà. Mais avant tout, pour être culte aussi, c'est bien que ce soit une vieille série ou quelque chose euh, d'un peu euh, de la vieille
1: époque, on va dire. Ça joue aussi. Laurent, tu voulais dire quelque chose
0: Ouais, pour moi, il y a un certain nombre de facteurs qui vont faire qu'on va arriver sur un, un embouteillage culte et ils peuvent être. Euh, soit euh, euh, indépendants les uns des autres, soit rassemblés dans une, une bouteille, une cuvée, euh, etc. Euh, avant tout, j'aime à croire, Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais, mais pour moi, euh, le facteur qui est ou qui devrait être le plus important, ça reste la qualité de, de ce qu'il y a dans la bouteille. Euh, je pense qu'on s'en éloigne de plus en plus. Euh, et il y a vraiment d'autres facteurs qui viennent jouer, euh, comme... Euh, euh, la, la com et l'image de, de la marque et de la cuvée particulièrement dont on parle euh, évidemment la rareté euh, la rareté que ce soit euh, au niveau nombre de bouteilles sorties mais aussi l'âge puisque souvent plus c'est vieux bah, moins il reste de bouteilles et peut-être qu'il n'y en avait pas tellement qui étaient sorties à l'époque et enfin et même si c'est un petit peu étrange mais il y a aussi le prix mine de rien parce que maintenant le, le, le prix quand on regarde, alors le prix, pas forcément le prix de sortie, mais plus le prix euh, qui La va être atteint, c'est ça. Euh, et du coup, je pense que c'est un, un joyeux melting pot de ces, de ces facteurs-là euh, qui va nous amener à une cuvée culte ou pas, euh, avec parfois des ratés, d'ailleurs, euh, avec des, des tentatives euh, euh, un peu avortées de, de certaines maisons, soit des distilleries, soit des embouteilleurs indépendants d'ailleurs, euh, qui pensent sortir un truc euh, qui, va, qui va faire un, un buzz incroyable et qui euh, va se, se, se déchirer sur le second marché, etc. etc. Et puis des fois, bah, non, bah, ça fait un flop, quoi. ça ne marche pas. Mm. Et, euh, et bien souvent, et, et ça, ça me rassure un peu quelque part, bien souvent, c'est justement à la dégustation. Euh, C'est-à-dire qu'ils mettent tous les efforts sur euh, la com, ils ne sortent pas beaucoup de bouteilles, etc. Et puis après, bah, les gens les goûtent. Et puis, ils se rendent compte que ce n'est pas bon ou que ça ne présente pas grand intérêt. Et du coup, bah là, euh, voilà. Heureusement, il y a quand même ce facteur qualitatif qui est un peu une sorte de, de rappel à l'ordre. Voilà. Alors ce ce,
1: ce facteur-là est, est un peu négligé quand même. Hein. Je veux dire, les, les bouteilles cultes qu'on connaît ne sont pas de moins en moins des bouteilles vraiment euh, dont, dont, où le goût est, est relié euh, au fait que ce soit culte, c'est-à-dire que le côté culte sera plus euh, autour de la marque, autour d'une du, du, référence, hein, d'une référence particulière, ou bien du packaging. On a pas mal de, 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 de packaging qui sont cultes. Euh, bah, je pense euh, soit à la bouteille de la flibus, ou encore la fameuse bouteille noire de Veillé, euh, qui reste. Une icône, quelque part, euh, euh, représentative, tout comme la bouteille carrée de chez Naisson. Après, il y a également, est-ce qu'il y a le fait qu'il y ait un personnage derrière ou pas Pour reprendre le veillé, on a Gargano. Euh, euh, enfin voilà, on a des, certains personnages comme ça qui font que certains embouteillages ou certaines maisons ou certaines marques cultes. Euh, et finalement, il y a également le côté historique, donc euh, une histoire. Derrière une bouteille qui peut faire en sorte que, bah, tiens, cette bouteille de 1000 comme la fameuse 1885 de, de Saint-James, par exemple. Voilà. Et, et dans ces cas-là, on n'a pas toujours euh, le goût. Je veux dire, le goût de la 1885, très peu de gens le connaissent, finalement, dans l'univers du rap. Oui, oui c'est clair, mais je, je, je trouve que pour que quelque chose soit culte, il y
2: a un facteur temps qui est quand même important. Euh, là, il y a des choses qui partent très vite, qui se revendent des fois très cher, mais c'est deux bouteilles, qui au final ne seront jamais cultes. Euh, ici je pense la tête et je, je vois Biel 13 13 de, de Chevalier qui est très bon, qui est parti à des prix euh, pas, pas possibles, mais ce ne sera jamais culte. C'est bien, quoi, c'est bien fait, c'est bon, mais ce ne sera jamais culte. À mon avis c'est le genre de, 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 de bouteille qui, qui n'atteindra jamais à un palier spécifique, sauf si euh, euh, à Serge Valentin ou quelqu'un de très renommé comme ça lui balance on en un 98 sur 100 la semaine prochaine pour je ne sais quelle raison ce qui m'étonnerait quand même très fort euh, mais ça doit jouer dans le temps aussi il y a beaucoup de bouteilles qui sont cultes mm -hmm. le lendemain de la vente mm -hmm. et qu'on oublie deux mois après euh, et ça c'est très représentatif de l'époque un petit peu actuelle je vais dire ouais. euh, mais pour moi quelque chose de culte à la limite c'est quelque chose que les gens ont apprécié à sa sortie sans se soucier euh, du tout de l'impact financier ou quoi que ce soit, et qu'on remarque dix ans ou ans après que les deux, trois qui existent toujours ou qui sortent à gauche, à droite, euh, c'est là qu'on se dit, ah ben, oui, merde, c'était quand même vachement bon et il n'y en a plus beaucoup. Là, ça devient culte. Ouais,
1: Est-ce qu'on a, est qu a un peu cet effet de vouloir rendre culte euh, absolument tout ce qui sort actuellement euh, cet effet ben, Ça, la...
2: c'est le marketing. Le marketing ne devrait pas essayer de rendre quelque chose culte. C'est le public qui rend la chose culte
1: le producteur
0: bon, bon, C'est vrai, mais il peut bon, y avoir cette volonté bon, au départ.
1: Prenons l'exemple de, 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 de Vellier, par exemple, qui a quand même tendance à mettre en avant toutes, ce, toutes ces bouteilles comme quelque chose souvent d'historiquement exceptionnel, euh, des origines exceptionnelles, euh, exceptionnelles à tous les niveaux, à un tel point que les gens commencent à faire, à collectionner toutes ces bouteilles dès qu'elles sortent, et dans de grands nombreux cas, sans même les ouvrir euh, et d'en faire quelque part des icônes des objets de collection réellement qui rendent ces bouteilles cultes et c'est là où je dis par exemple on, on dérive complètement du goût parce que du coup on ne sait pas quel goût ça bah, euh,
0: c'est un peu les champions euh, de ça quand même euh, ils, vont sortir, ouais, ils vont nous sortir un, un nombre de, de séries limitées euh, j'y pensais il n'y a pas longtemps qui est proprement hallucinant c'est-à-dire qu'ils nous font les, les villas per, Paradis tout à côté de ça ils nous font des embouteillages particuliers sur Habitation Vélier à côté de ça ils nous font les, euh, les, Japon, les Japoniers où, euh, ouais, exactement là il y a trois bouteilles avec les, les dessins moches euh, et, et vraiment ils vont réussir à, il va y avoir bientôt les embouteillages naissons euh, ouais. Donc il y a plein de petites sorties comme ça qui s'inscrivent pas vraiment dans une série, qui s'inscrivent pas vraiment dans une, dans une gamme et dans la pérennité, euh, et qui les rend presque par défaut. Des, des collectibles quoi euh, ouais, où c'est ouais. vraiment euh, voilà c'est Pokémon euh, je veux les attraper parce ça, que, euh, ouais, ouais, ouais. Et, je, et après je veux me montrer avec, sur les réseaux sociaux et où je veux faire des plus-values euh, dans les deux jours qui suivent ce qui est ce qui est très très euh, souvent le cas aussi mais alors justement ça, ça m'amène sur un cas euh, c'est pas vraiment un coup de gueule que je veux pousser mais ça fait ça fait c'est un truc que j'ai en tête depuis un moment donc oh. je vais en profiter <rire> euh, c'est des embouteillages vélies euh, sur Privateer. Euh, Privateer, c'est une distillerie euh, euh, américaine euh, qui n'est pas si jeune que ça, mais, euh, mais Maggie Campbell y est depuis pas si, si longtemps et elle a l'air d'être hyper pointue euh, sur les euh, fermentations, les distillations. Enfin, ses connaissances ont l'air... J'ai jamais écouté encore des podcasts qu'elle fait, mais elle en fait régulièrement. Euh, mmh. Ses connaissances ont l'air d'être vraiment, vraiment à la pointe. Quoi. Euh, et donc... Quand je vois, quand j'entends ça, quand je vois cette image qu'elle a, et, et quand je vois que Vélier va faire des sélections pour deux séries, euh, que ce soit Paradis Eto ou Habitation Vélier, je me dis, putain, ça doit être un truc quand même hyper particulier, ça doit être un truc qui vaut le détour, peut-être qu'on ne connaît pas, qui revient sur le, le, le style américain euh, d'avant Prohibition, j'en sais rien, tu vois. Et au final, c'est juste une peau. Et au final, je dirais même, voilà, c'est ça, c'est le « et encore » qui m'ennuie parce que j'ai goûté trois embouteillages de chez eux, mm -hmm. alors qu'ils qui sont aucun des deux parvéliers par ailleurs, mais j'ai goûté euh, un vieux, enfin un ancien vieux de chez eux que j'ai trouvé, euh, je pense c'est la définition du sans intérêt, euh, où c'est vraiment, je pense, un, un distillat euh, hyper haut, qui n'a aucun profil et du coup, c'est juste le bois qui arrive. Euh, et les deux autres que j'ai goûtés, qui sont des embouteillages plus récents, mais qui sont aussi des embouteillages officiels, qui sont le blanc, alors qui c'est le, le « New American » ou « New England », je ne sais plus quoi, euh, honnêtement, hein, je, ça m'ennuie parce que je n'ai pas envie de, de, de vexer des gens, mais je l'ai goûté, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est « vodka euh, ». Euh, ça m'a vraiment frappé. Et l'autre, qui est le « Navy Yard », une, une, c'est pas un casque strength mais je crois que c'est enfin, bah, réduit au Navy Proof je crois donc dans les 57 euh, qui, est un, qui est même pas un vieux je sais plus quel âge il a euh, mais je l'ai goûté et je me suis dit il bah, n'y a que du fût en fait et, et du coup c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens faire des parallèles avec le bourbon et, euh, et mes bourbons dans le sens où c'est vraiment que, le, que le, là en l'occurrence parce qu'en plus il n'est pas très vieux où tu as vraiment que du bois et que le côté coco vanille euh, mm -hmm. euh, qui, qui peut venir quoi et là je me suis dit putain mais en fait, j'en suis venu à me dire est-ce que c'est pas genre une, une farce qu'on nous fait, tu vois, où dans un an, Gargano, il va revenir et il a fait, bah non les gars, c'était une blague, je vous ai tous bien eu avec mes embouteillages, tu vois. Enfin, vraiment... ne... en voilà. terme de... Merci. Donc, euh, donc vraiment, c'est typiquement pour moi le genre de truc qui a été survendu euh, euh, au niveau produit au niveau distillerie je ne dis pas qu'ils ne vont pas sortir des trucs très bons je ne dis pas que les méthodes sont mauvaises je ne dis pas que euh, la maître distillatrice est, est, est mauvaise loin de là mais pour avoir goûté trois de leurs produits euh, jamais j'achèterais ça quoi.
2: oui puis on nous le présente effectivement comme la, pour le premier un truc de fou on nous vend un, 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 un prêt bâtir trois ans 100 euros tranquille peur de rien et c'est juste ça va quoi mais ça s'arrête là euh, J'ai goûté les champignons Le... euh, de, de l'habitation Bélier. Ouais. mauvais ça ne l'est pas, incroyable ça ne l'est pas non plus, bon pff, oui mais c'est euros quoi.
0: Et c'est ouais. ça, faut, tu parlais tout à l'heure du, du prix de avenir du naisson vieux bio, mm -hmm. qui va peut-être être dans les 100 balles, on n'en sait trop rien et tout ça, euh, ben voilà, là, là on a un 3 ans ouais. en mélasse, pas bio qui est déjà 100 balles quoi enfin, pour une vraiment.
2: distillerie qui n'a pas la même aura que Naisson ah bah ouais, quelque vraiment, part parce que Naisson c'est quand même un, un level quand même relativement haut ah ouais. euh, après ça ça n'explique pas à euh, probable trois ans à plus de 150 euros même si euh, c'est bio maintenant comme j'ai lu tantôt sur facebook faire vieillir du bio ça doit pas coûter beaucoup plus cher que de faire vieillir un normal euh, mais bon voilà Maintenant, tout le monde ne peut pas se permettre de se pointer sur le marché avec 300 balles quoi, et, et de, de s'attendre à en vendre des palettes. D'ailleurs, on, on a vu beaucoup de ces embouteillages vendus uniquement avec le mangue oui. et le Handen. En
0: triplette. Donc, les ah, gens
2: ouais. prenaient la triplette pour avoir le Handen, qui lui, est sur le coup, plutôt euh, rare et qualitatif. Ouais. Maintenant, de là ce qui devient de culte, on verra. Euh, mais c'était purement... Euh, un rhum destiné à être vendu avec un autre qui fait le buzz. Ça. Bon, à partir de là, quand tu vois que le premier discours c'est ça, tu te dis que la qualité ne va peut-être pas être au rendez-vous. Effectivement, ouais. ce n'est
1: pas waouh. Alors justement, pour revenir sur le sujet, et euh, j'allais rebondir sur Amden, on a un très bon exemple euh, d'une distillerie culte, mais qui, du moins à mon avis, n'a pas forcément une référence
2: culte. Non, oh, mais ce qu'il y je... a, c'est qu'Amden, je ne comprends pas le buzz qu'il y a autour. C'est très okay. bon, c'est bien fait, mais d'Amden, il va en sortir plein mille, mais, quoi. Je veux dire, le ça. truc qui tourne, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'excite sur un je... qui sort sur Habitation alors alors qu'il va y en avoir encore. Est-ce qu'ils n'ont pas investi dans leur deuxième poste leur je, je suis complètement d'accord avec toi. Ça crache des lignes comme
0: pas possible, comme je ne comprends oui. pas. Yvo, on va en, on va en... ah, ah, pour le coup, déjà, Caroni, on en bouffe depuis des années, alors ouais. que c'est plus produit, mais bon, voilà, il y avait des stocks, il y avait des stocks. Euh, Amden, ce n'est pas qu'il y a des stocks, c'est qu'ils produisent encore. Et ils nous, oui, sortent des, ils nous sortent des trucs relativement jeunes, un peu plus vieux, des marques différents, des single casques ou pas des single casques. Enfin, ça, ça n'arrêtera jamais. Et quand je vois la série, je crois que c'était l'année dernière, où il y a les, les six qui sont sortis déjà. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, euh, ouais, il y, il y avait en avait un en spa. Oui, hein. voilà. Et, alors et ça, ça j'ai goûté, euh, goûté les six à l'époque, mm -hmm. euh, entre autres avec euh, Olivier Scars. Euh, mm -hmm. pfff, ouais il y en, y en a qui ne sont pas mauvais. Euh, Est-ce qu'il y en a qui m'ont fait euh, vraiment sauter au plafond Pas du tout. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment... Pour le coup, là, on est sur l'archétype du, euh, du, du collectibles et du, du buzz. Et, euh, et de, de... j'en sors un peu partout. Du coup, il faut essayer de les attraper. C'est le
2: bout du, du Rome. Hein. Ouais, on ne sort que ouais, des single casques ouais. et on n'a pas de, euh, de gamme. Parce que la gamme, il y a, y, a, y a une référence réduite et une foule fait ouais. par Velier même si c'est Amden, c'est quand même Vélier qui est derrière. Et le grid house qui sort, mais là aussi, il est, il est bon, le prix était plus ou moins pas trop exorbitant, ouais. je trouvais la qualité très bonne, mais ils ont réussi à nous dire c'est ultra limité, c'est juste pour les salons, machin, bazar, tout le monde se jette dessus, alors qu'il suffisait d'en guillemets, vu qu'ils avaient des stocks, d'en produire quatre fois plus et si on n'en parlait plus, et ils avaient un truc, ouais. développer la gamme Amden plutôt que de développer le côté buzz des single casques. Je trouve ça un peu réducteur. Je trouve. Ouais. Et s'ils font pareil sur Chichibou, et je, je pense que Amden, d'ici quelques temps, on va avoir des, des, des finishes chez eux. Ça va être la World Première, finish bazar, <rire> tropical, full cherry, machin. C'est un peu dommage. Alors que pour moi, Amden pourrait essayer de faire comme Warzy Park fait pour le moment et est en train plutôt de, ouais. de bien se débrouiller là-dedans parce qu'il commence à avoir une gamme. gamme. Ouais. Le 12 ans est magnifique. L'esthète le, est vraiment sympa, ils ont ces deux trois 3 finishes, bon, alors, je ne suis pas très fan mais je ne suis pas fan en général des finishes, donc ça, ça, ça reste encore... Mais Worthy Park euh, réussit à avoir une gamme et une identité euh, avec ses, ses, ses propres bottlings bah, Amden, je trouve qu'il joue un peu trop le côté marketing, single casque, et je ne comprends pas pourquoi tout le monde
1: les arrache. Parce que... Alors je vais vous poser la question à l'inverse, du coup, est-ce qu'un produit de masse peut être considéré comme culte oh, bah Oui, pourquoi pas. Regarde, dans le milieu de, de l'automobile, une Fiat 500, c'est culte. C'est arrivé, arrivé sur le truc que la, la rareté pouvait faire qu'un produit devienne culte. Est-ce qu'un produit de masse, lui, peut devenir culte
0: bah, J'essaie je de réfléchir. Euh, alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même des trucs un peu cultes euh, Je ne sais pas. Je vais prendre un exemple. Vas-y.
1: J'ai euh, essayé de trouver justement une bouteille culte il euh, y en a une qui m'est venue en tête, en fait, mais probablement de par sa longévité dans le temps, la cuvée du Moulin de chez Trois-Rivières.
0: Pas, pas, pas pour moi. Euh, mmh. Je vois ce que tu veux dire.
1: Alors la question, pourquoi pas Parce que c est, c est dans la gamme de Trois-Rivières, c'est quand même une cuvée qui est là depuis… Euh... Ouais. Voilà, mais… Euh... Pourquoi est-ce que celle-là ne pourrait pas être considérée comme culte Alors, je ne prends pas en, en compte l'aspect changement de packaging, etc. C'est juste que la cuvée est là depuis bien longtemps. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas faire en sorte que cette cuvée soit devenue une cuvée culte euh, dans les rangs martiniquais, par exemple
0: Si on devait faire, trouver quelque chose de, de, de grand public ou à gros tirage euh, culte, je penserais peut-être plus, par exemple, pour rester en Martinique euh, et naissons pour pas changer, mais tu vois le, le 52.5. Par exemple. Euh, le parce que, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et, et le tout, truc, tout le monde reconnaît sa qualité, mmh. c'est là depuis longtemps. Ce degré, mine de rien, qui est ouais. unique, et, 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 il se fait appeler par son degré. quoi mmh. tu vois, ouais. On ne l'appelle pas le rhum par naissons, on l'appelle le 52.5. Euh, donc ça répondrait peut-être plus pour moi aux critères du, du, du rhum culte à grand tirage. Okay. Après, malgré tout, pour répondre à ta question générale, je pense que c'est il y a des exceptions, mais je pense que la plupart du temps, c'est plutôt contradictoire. J'en ai pas suffisamment qui me viennent à l'esprit là pour me dire que des cuvées gros tirages peuvent être cultes. Mm -hmm. euh, tout ce qui me vient à l'esprit, ça va être quand même plutôt des trucs un petit peu rares. Quoi. Mm -hmm. Des vieux millésimes, euh, des trucs de niche, euh, des trucs un peu pointus. Euh, euh, si on pense à tous les, les vieux embouteillages d'Emerara et tu vois, enfin c'est des petits embouteillages, euh, euh, les premiers casques strength... Euh, euh, une, une vraie, un vrai design, encore quoi, déjà un gros côté marketing sur la bouteille, les étiquettes euh, euh, très épurées, euh, cette forme de la bouteille noire, etc. Et c'est d'ailleurs, la... enfin, après je ne vais pas relancer sur Vélier mais pour moi c'est grâce à ces embouteillages-là embouteillages qu'au final Vélier s'est fait un nom dans les dans les amateurs de Rome. Après, on ne peut pas lui enlever qu'il a quand même découvert d'autres trucs. Euh, tu vois, les, les, les clairins, bon, bah ça reste quand même un truc euh, très particulier qu'il a, qu a découvert. Euh, il en a même fait sa distillerie maintenant à Port-au-Prince, etc. Enfin, tu vois, mais, mais je ne vois pas suffisamment d'embouteillages à gros tirages culte pour, euh, pour... Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Bon, on pourrait sortir euh... le caromidou. Euh,
2: on en sorti une fameuse flopée. C'est pas la, faux. La plupart des pas... bouteilles ont été bues. Et donc au final, maintenant, le caroni 12 ans, ça reste quand même quelque chose d'assez culte. Moi, dans mon cas, c'est ouais. mon premier caroni, donc ouais. euh, il a une petite saveur euh, particulière. En plus, je l'ai trouvé franchement dégueulasse la première fois que j'ai bu, euh, <rire> ce qui est un peu rude, mais avec <rire> oui. le temps, il devient vraiment bon. Et c'est ce qui m'a fait euh, re rentrer dans, dans le monde euh, caroni. Donc pour moi, je trouve que le caroni 12, le, le petit caroni, parce qu'au final, c'est le, le caroni le plus jeune qu'on qu ait embouteillé bouteillé chez Vélier, je pense, à 12 ans, euh, donc ne fût-ce que pour ces différentes euh, raisons, pour moi c'est culte. Il y en a eu un paquet, tout a été bu, ou beaucoup en tout cas, parce qu'à l'époque quand c'est sorti ça coûtait 38 euros, et personne ne se doutait, euh, ou en tout cas peu de monde se doutait euh, du boss que ça allait faire, donc on, on s'embêtait pas, on les ouvrait, on faisait des, même des ouais. rames coca ou des trucs avec, parce que ça pouvait amener un truc dans les cocktails. Et euh, c'est le plus jeune Caroni on meilleure bouteille d'un point de vue euh, âge, donc, euh, c'est quelque chose qui le rend, au final, rare, alors que ça a été un des plus gros tirages.
0: T'as raison. Et tu vois, mais quand je reprenais mes, mes critères de départ, là-dessus, là il euh, là y a quand même certains critères qui sont respectés dans le sens euh, communication et image. Bon, Caroni, distillerie fermé. en mm -hmm. plus ça vient de Chevelier, donc euh, un gros plus euh, au niveau, à ce niveau-là. Euh, la qualité, alors la qualité ça dépend vraiment des gens, euh, ça, reste euh, ça reste subjectif mais j'ai l'impression quand même que euh, la majeure partie euh, tend à dire que c'est pas mal, euh, mmh. surtout avec du temps. Ah non franchement euh, avec du temps il est vraiment très très très, très, très voilà. mal. Voilà, moi c'est vrai qu'il m'a jamais plu parce qu'il y avait un, un manque de gourmandise on va dire, mais j'ai jamais eu la patience de l'attendre pendant trois ans euh, tu vois, voilà. Donc euh, c'est vrai mais c'est un bon exemple ça, où il y en a eu pas mal et ça reste un embouteillage cul quand même, ouais, je suis d'accord.
1: Alors, on, on parlait justement de la fameuse bouteille noire. Euh, je pense que, non seulement de par le design de certains packagings ou certaines bouteilles, on peut avoir des, des effets de culte également qui se sont faits, notamment, alors peut-être pas sur une référence en particulier, mais peut-être sur des marques. Euh, si on retourne en Martinique, on n'a pas bah, bah, des sons avec leurs fameux, leur fameux euh, épaules carrées. Ouais. Euh, on a la Pyramide
0: de chez Bali. Oui, ça me c'est la, la bout. bouteille carrée. Une
1: nouvelle version qui sort là. Euh, ouais. euh, en version Art déco, la bouteille carrée, fameuse bouteille carrée de Saint James, qui reste des, des, des icônes mmh. quand même dans, dans, dans le domaine du rhum et des marques qu'on reconnaît grâce à ces bouteilles-là.
2: Attention que niveau marque, il y a aussi d'autres marques cultes qu'on qu qu citerait peut-être pas directement, mais qui pour moi ont une importance capitale dans, 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 dans le monde du rhum, c'est Samaroli et euh, Silver Seal. Ces, ces deux embouteilleurs ont sorti des trucs qui étaient vraiment magnifiques. On les voit moins, ça m'arrolle nettement, vu que euh, monsieur est décédé et que la marque a été revendue, même via Massam. Il y a quand même des, des, des choses qui sortent qui, pour moi, pourraient franchement être cultes, autant au whisky en whisky qu'en rhum. Le Hamden 92 et le Portemont en 2003 sont, sont magnifiques. Silver Seal diminue un petit peu en qualité avec le temps parce que je pense qu'il n'a plus accès à tout ce qu'il veut, parce qu'à une époque, il avait quand même des sales références. Maintenant, effectivement, les derniers, c'est pas. Voilà, c'est pas. On n'atteint pas le même niveau
0: qu'avant. Et augmente beaucoup en prix en parallèle.
2: Aussi, aussi. Ouais. Euh, maintenant, voilà, pour moi, ces deux embouteilleurs dans le monde du rhum, je trouve que Samaroli et Silver Seal ont, ont quand même bien façonné le, le paysage avec des, avec des gens comme Cadenhead aussi, évidemment, euh, qui ont sorti eux aussi un bon lot de rhum culte, des vieux Demerara des années 70, full proof, bien avant Vélier, mais en Continental, vrai. mais ils étaient là bien avant avec des trucs. Alors là, c'est le côté « c'est vraiment moche leurs étiquettes de l'époque », mais ça <rire> leur donne un petit truc qu'on les connaît ouais. direct. Quoi. Mm -hmm. Le petit cachet, le bête soleil qui se lève. Euh... Et ils mettaient déjà des marques à l'époque. C'était, à mon avis, les premiers à balancer des marques euh, sur leur numéro
1: euh... Et on a tendance
2: à les oublier, ouais. je trouve, que les, les, les nouveaux venus en, en guillemets, dans le monde du Rum se focalisent sur Vélier et sur Wild Parrot ou des gens comme mm -hmm. ça qui, qui font de belles choses mais qui, pour moi, ne sont pas spécialement cultes sur la plupart de leurs références actuelles, en tout cas.
1: Non, je disais, j'ai exactement le même problème avec Bristol. Je trouve leur, leurs étiquettes sérieusement moches, personnellement. Ah, c'est d'accord, oui. n'est pas exceptionnel, on est d'accord. <rire> <Ça, rire> ils ont quand même certains embouteillages qui sont cultes. Je pense notamment au Caroni euh, 74.
2: Oui, de vieux Portmoran, de vieux Money Musk, euh, Ils ont sorti de, 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 de très belles choses. Mais effectivement... Beaucoup moins axé sur le marketing,
1: ça c'est clair. Beaucoup, beaucoup moins. Ouais, enfin.
0: on, re on retombe sur le côté, euh, parce que tous ces embouteillages-là étaient euh, pas à très grand tirage. Euh, okay. Certains, je ne vais pas dire tous, parce que je vais écouter de des trucs, euh, par exemple chez Brissol, qui n'étaient pas très bons non plus, d'autres qui étaient meilleurs, mais donc la qualité n'était pas toujours au rendez-vous. Euh, au niveau, comme vous l'avez dit, au niveau comme et image, bof, c'était pas le, c'était pas les meilleurs. C'est vrai que ces étiquettes n'étaient euh, pas, étaient pas les plus attractives. la vérité
2: je crois. Ça prend pas la tête. On fait une très, étiquette très sobre. Voilà, ouais, oui. ouais.
0: Euh, donc ouais, c'est hyper, euh, c'est hyper subjectif, bien évidemment, parce que comme tu disais, on a commencé par ça. Quels sont vos embouteillages cultes à vous Et moi, j'aurais pu dire des trucs, mais qui sont cultes juste pour moi. Euh, ah, parce que oh. euh, parce que bah, mon premier euh, vieux Martiniquais euh, que j'ai aimé, c'était le de Pazixo euh, ancien embouteillage qui était dans un joli coffret en bois. C'est celui qui m'a amené aux agricoles, par exemple. Donc celui-là, pour moi, a évidemment une saveur particulière. Euh, après, il y en a d'autres, mais ça, je ne suis pas le seul euh, pour repartir sur les Martiniquais parce que tout à l'heure, on parlait de Biel. Euh, et Biel, il y a quand même aussi deux, trois trucs. Enfin, un Biel 94 dans la carafe carrée euh, c'est hein. bien culte. Absolument. Avec tous ces tirages différents.
2: Et un, euh, truc, reste, euh, un grand tirage Martiniquais, il y a le Dylan 12 ans qui, pour moi, est culte. Ce truc-là, c'est une bombe. Ça ne coûte rien du
0: tout et c'est super bon. C'est vrai. Mais c'est pas... Alors, là, on a un très, très bon rapport qualité-prix. Euh, comme on peut y avoir sur des... Moi, j'ai beaucoup aimé le Saint-James 7 ans, d'ailleurs, euh, pendant, pendant mm -hmm. un, un moment. ou euh, Même, je sais pas, moi, plus récemment, le Trois-Rivières-VSOP. Enfin, il y, y a des trucs comme ça qui, qui se démarquent. Mais c'est pas culte. Pour moi, il y a des vraies affaires à faire. Il y a des vrais... A des vrais... Euh, tiens, le 2 Pass 2002. Euh, je... Peut-être qu'il a un peu augmenté ces derniers temps, mais pour moi, c'était vraiment un truc euh, pas cher et extrêmement qualitatif. Euh... Mais
2: ça ne fait pas un rom-culte. Non, ça. mais le jour où Tous ils les vont facteurs sont le pas là. le Dylan 12 ans, par exemple, ou qu'ils vont se le taper à, à x2, parce qu'un jour, j'imagine qu'ils vont remarquer qu'ils peuvent monter un peu les prix, ça risque de le devenir. Parce que les gens vont se rappeler du bon vieux Dylan 12 ans qu'on achetait à 48 euros ou 50 euros, et qui, au final, avait quand même beaucoup de choses que d'autres n'ont pas, pour un profil très. à, à prix très. très sobre. Oui, ouais, ouais. Ce qui n'est pas du tout euh, le, le chemin vers lequel on se dirige pour le moment dans le monde du rhum, On n'a pas tendance à rester sur des prix euh, assez sympas. Quoi. Donc, de fait que pour ça, je trouve qu'il a un petit côté euh, culte. On va,
0: ouais, dire. Ouais, mais on va espérer que la, la, la Martiniquaise euh, reste euh, sur, sur des gammes de prix euh, <rire> qu'on qu leur connaît parce que c'est vraiment des, 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 des bonnes affaires et des prix, alors juste, mm -hmm. c'est subjectif, mais des prix en tout cas euh, qui ne s'envolent pas trop. Quoi. Ouais, clairement.
1: et, et je, je pense que justement cet effet de, de, de culte aujourd'hui on ne peut plus le déterminer de la même manière parce qu'il faut comme disait Roger tout à l'heure ce, ce facteur de temps parce qu'aujourd'hui il y a tellement de nouveautés qui sortent et tellement de nouvelles éditions limitées qui sortent mais qui sont oubliées dès que euh, de nouvelles éditions sortent ou dès que tout a été vendu et qu'il n'y a plus rien et que pour en trouver bah, le prix a fait x5 et qu'automatiquement les gens passent à autre chose et du coup, ça pas forcément un, un objet, euh, une, une référence culte, en fait. Ça fait une référence en édition limitée. Je prends oui. un, un exemple, le, le De Passe 2000. Le 2 Passe oui. 2000 euh, euh, oui. n'est pas culte pour moi. C'est un très bon homme. C'est oui. une référence en édition limitée. C'est une première pour la maison. Enfin, voilà, il remplit tous les critères, mais il n'est pas culte. Peut-être pas encore. Peut-être qu'il le non, sera Peut-être pas encore. Ouais, ouais. dans dix ans on parlera peut-être du Domus 2000 comme, comme un rom culte mais actuellement c'est juste un truc qui a pris euh, énormément de valeur euh, qui est chassé sur les, sur, euh, euh, en, entre, entre les collectionneurs mais de là à dire que c'est un rom culte non je mm. ne peux pas, ce rom n'a pas marqué l'histoire ce rom a, mm. euh, euh, a été non mais il va marquer l'histoire ah, autre mais ah. ça
2: sera oui il est arrivé un peu en retard par rapport à la mouvance brute de fût et tout ça, mais par rapport à Depaz, ça reste quand même le premier pour deux
1: Pour de Paz, Pour Depaz, de oui, pour de Paz, oui. Mais dans l'univers global du, du Rome, Ouais Oui,
0: mais c'est possible, je, je te rejoins, c'est-à-dire que c'est possible qu'un Rome comme ça euh, devienne d'ici quelques temps euh, euh, culte, euh, à l'inverse de d'autres euh, Roms qui, pour moi, euh, sont beaucoup plus sur la, la com et l'image, euh, et sur, jouer sur la rareté, etc. Parce que du 2 passe 2000, il n'y en avait quand même pas 100 bouteilles. Quoi. Il y en avait, euh, je ne sais pas combien ouais, il y en avait, mais il y en avait un peu plus. 3000. Hein, ouais, ouais ben bah voilà, quand même. Est pas, est, bon. et, euh, et en fait, un lien, je pense j'ai l'impression qu'on en parle depuis le début sans le, sans le nommer vraiment, c'est vraiment ce lien avec le, le côté spéculatif. Parce qu'au final, de plus en plus, euh, c'est tous ces embouteillages dont hein, on a parlé, les, les, les Amden, euh, les, les Privateer et tout ça, qui sont euh, chassés par les, les spéculateurs euh, à la première heure, qui essayent mmh. de les revendre limite le lendemain, qui les chopent dans un autre pays pour les revendre sur un autre marché, euh, etc., etc. Et c'est pour ça que moi, et pour moi, ces embouteillages ne sont pas cultes. Et, mmh. et, et ce qui leur manque pour être culte, bah, c'est la qualité <rire> au final. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien penser que ce facteur qualitatif du jus, euh, s'il n'y est pas, eh ben, ça devient compliqué pour avoir un embouteillage culte à moins que ce soit vraiment un truc euh, euh, phénoménal par un, un autre aspect, par exemple le Saint-James 1885 j'ai un sample, je ne l'ai pas encore ouvert, mais des gens qui l'ont goûté ils ne disent pas que c'est le meilleur truc qu'ils ont goûté, ils disent on a goûté une tranche d'histoire oh, moi le premier, mmh. voilà, ça, voilà. -dire mmh.
1: quand, quand je l'ai goûté je, je... Comment dire, ce que, ce que j'ai dit c'est je comprends la valeur du truc, c'est effectivement une tranche d'histoire, tu bois ça, tu respectes le produit mais je n'irai pas à dire que c'est la meilleure chose que j'ai goûtée dans ma vie. Mais... Clairement pas. Donc voilà. Ah, bon, c'est me... <rire> pour ça que
0: tu n'as pris, pris qu'une caisse. <rire> euh, non, mais ça me rassure. Voilà. Ça me rassure que quand même ce, ce côté qualitatif, euh, dans la plupart des cas, soit euh, un facteur nécessaire euh, pour être qualifié d'embouteillage dans, dans culte. Après,
1: ouais, le voilà. côté culte... Là, est, euh, je... le passes, justement, le 2 passes 2000, où on était quand même, enfin, selon moi, sur un côté qualitatif euh, qui était là, Ouais. Hein, je, je en toute subjectivité de ma part euh, mais, euh, voilà. mais aujourd'hui il, rempli, il remplit toutes les cases mais il n'est pas encore culte mais bien, pour ouais. moi il n'y a pas encore ce facteur temps ouais. euh, qui est passé pour en faire vraiment une, une bouteille
0: légendaire et c'est bien pour ça que moi je pense qu'il peut devenir culte parce que tu as le côté qualitatif
2: mmh. ouais. il y a aussi le côté euh, euh, influenceurs on va dire euh, qui peut jouer dans le culte dans le euh, non du tout je parle des vrais influenceurs euh, en particulier Serge Valentin mais dans le monde du Rome il y, a, il y en a d'autres aussi il suffit qu'une note soit un peu plus haute que prévu et, et ça part vite très vite euh, mmh. chez certains euh, du coup si quelqu'un d'affluent a mis une note assez haute les gens vont Jamais dire qu'ils n'ont pas aimé ou très rarement, vu qu'ils vont être influencés. Et donc du coup, le truc va atteindre un niveau culte parce qu'à la limite, une personne aura trouvé ça wow à un instant T dans sa dégustation. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps. Maintenant, euh, si demain, un euh, sort de n'importe où, on s'en fout. Et que Serge, pour reprendre Serge, parce que je trouve que c'est quelqu'un de plutôt influent dans le milieu. Pardon Tu lui dois de l'argent ou <rire> non, du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais. Non, mais c'est vrai, si demain, il sort un 94, euh, si 94 ou un 95 sur 100 sur, euh, je ne sais pas, moi, fut qu'un Australien a acheté un Papouasie et mis en bouteille en Nouvelle-Guinée, bah, le truc, euh, c'est culte, Point. avant même de, de, de savoir pourquoi ni comment. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... Euh, qui n'existaient forcément pas avant, vu qu'il y avait beaucoup moins de communication sur ce genre de choses. Je pense vrai. notamment au Chantal Comte de l'époque, qui sortait ah oui. un peu dans la différence quasi totale. Le ah Status oui. 1980, euh, Hubert Corman m'expliquait qu'à l'époque, quand il en avait, il les a retirés du rayon parce qu'ils ne partaient pas. Quoi. Donc, ouais. euh, parce que les gens, c'était pas ça qu'ils attendaient à ce moment-là. Maintenant, euh, tu vois une bouteille quelque part, euh, tu, tu, tu le gars, quoi, et tu prends la bouteille. <rire> Enfin, mais alors, tu crois combien assez d'abord
0: <rire> Et après tu le tues. Euh, euh, mais alors je, je te rejoins quand même, et, et ton exemple de Serge Valentin, à qui je ne dois pas d'argent, euh, est quand même le meilleur parce que c'est le plus représentatif, ouais. euh, surtout dans les whiskies, mais un peu dans le rhum aussi, c'est vrai. Euh, mais la plupart du temps, si quelqu'un comme lui, quelqu'un comme, je ne sais pas moi, Cyril euh, Durum, euh, qui a été pour moi le plus gros euh, euh, blogueur euh, francophone, ouais. euh, si ah oui, la note il... n'est pas anodine. On est d'accord. Si... Voilà, c'est ça. S'ils oui, donne une haute oui, oui. note à quelque chose, normalement, c'est quand même que c'est bon. Donc, t'as facteur oui, oui, qualité. Oui, oui. Mais ça va, ça va accélérer le processus. Clairement. Ouais, mm. clairement. Ouais. Très bien. Bah,
1: je propose de terminer cette question sur ces jeux mots. Hein, on a fait le tour de réaction. Donc, euh, dites-nous si vous, vous avez peut-être des ROMs cultes dans les commentaires, et ce qui fait, selon vous, un rhum culte, d'ailleurs, dans les commentaires. On se fera un plaisir de les lire, et peut-être de reprendre certains points, si on les a oubliés, là, dans deux semaines, avec euh, nos deux autres acolytes qui nous rejoindront donc, pour cette prochaine émission. En attendant, euh, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur euh, iTunes, Spotify et YouTube, et partager ceci avec vos amis, si vous en avez envie ou pas. Voilà.
0: Moi, en <rire> je vous dis J'ai cru, oui? cru que tu allais dire et partager avec vos amis, si vous en avez. Ah, C'était pas, juste... pas, pas mal. Je ne me,
1: me permettrai pas. Je sais ce que c'est de ne pas en avoir, je ne me permettrai pas. <rire> ah, ouais. Sur ce, euh, moi je vous dis à ah, dans deux semaines. Bah, ah, dans quoi, deux pareil, semaines.
0: pareil. Euh, Reposez-vous bien. Et pareil. Et pareil. Puis, bon. euh,
1: voilà. À ouais. dans deux semaines. Au revoir. À bientôt.
0: Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.